2: Es sind diese Szenen, die die chinesische Regierung in den Staatsmedien feiert. Unter Fahneneid kommen Zehntausende Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Landesteilen nach Shanghai im Kampf gegen das Virus. Es ist die größte nationale Mobilisierungsaktion seit dem ersten Corona-Ausbruch, seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren in der Stadt Wuhan. Dort wurden die Helfer damals als Helden gefeiert. Ihnen wurde sogar ein Kinofilm gewidmet. Und auch Medaillen für die Helfer in Shanghai sind schon vorbereitet. Das Ziel, null Neuinfektionen. Das hat für die Staats- und Parteiführung oberste Priorität. Ende April aus den kleinen, hell erleuchteten Fenstern der Hochhäuser in der Abenddämmerung in Shanghai schreien die Menschen. Sie machen Krach mit ihren Töpfen und Pfannen und schreien nach Essen in der größten und modernsten Metropole Chinas. Es sind außergewöhnliche Szenen in China, die in den Staatsmedien nicht gezeigt werden. Die kommunistische Regierung toleriert Proteste nicht. Es gibt keine Meinungs- und Pressefreiheit. Doch für manche Menschen geht es während des Lockdowns um Leben und Tod. Mehr als 25 Millionen Menschen in der Finanz- und Hafenmetropole sind in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt, teils mit Zäunen und Barrikaden vor den Eingängen. Wohnungstüren sind teilweise versiegelt. Die Menschen dürfen auch nicht einkaufen gehen, es geht um existenzielle Bedürfnisse wie Essen und Trinken.
1: In den vergangenen zehn Tagen haben wir fünf neue Fälle in unserem Gebäude gehabt. Wir dürfen die Wohnungen nicht verlassen und auch keine Einkäufe online machen. Aber wenn wir nicht online bestellen können und auch keine Lebensmittelpakete von der Regierung bekommen, was sollen wir essen?
2: Fragt diese Frau in einem Telefonat mit den zuständigen Behörden in ihrem Stadtviertel im Zentrum Shanghais. Die Aufzeichnung verbreitet sich in den sozialen Netzwerken wie so viele Videos, die Ähnliches zeigen und die von den Internetzensoren schnell wieder gelöscht werden.
3: Was soll ich essen? Was soll ich trinken? Wo ist die Kommunistische Partei? Soll sie mich doch holen kommen? Wo ist der Kommunismus? Was ist mit den einfachen Leuten?
2: Die Wut. Wächst über Wochen des Lockdowns. Die Geduld nimmt ab. Fünf Tage Lockdown waren angekündigt. Für viele sind es schon mehr als sieben Wochen. In einem Lockdown, den die meisten Menschen in Shanghai nicht erwartet haben. Dass er bald gelockert werden soll, das glauben viele nicht. Zu vieles wurde bereits angekündigt und doch nicht eingehalten. Rückblick. 26. März, ein Tag vor Ankündigung des großen Lockdowns. In der täglichen Pressekonferenz der Stadt zur Corona-Lage heißt es,
1: Ein Lockdown, das geht nicht. Warum nicht? Weil diese Stadt Shanghai zu wichtig ist für die chinesische Gesamtwirtschaft.
2: Doch der Lockdown kam. Die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus hat Shanghai überrollt. Und auch die Logistik, wie die Stadt später zugibt. Sie sei auf diesen Ausbruch nicht vorbereitet gewesen. Mit Mitte April in der Spitze fast 30.000 Neuinfektionen am Tag. Die ersten Wochen. Ein Chaos. Die Regierung will mehr als 25 Millionen Menschen mit Lebensmitteln versorgen. Doch es gibt zu wenige Lieferanten. Der Lockdown macht es für Lastwagenfahrer nahezu unmöglich, in die Stadt reinzufahren. Und auch in der Stadt selbst fehlen zunächst die Helfer. Das medizinische Personal der Krankenhäuser ist nahezu komplett in die Massentests eingebunden. Notfallambulanzen sind weitgehend geschlossen. Hilfehotlines sind überlastet. Die Menschen fühlen sich nicht informiert.
1: Die Regierung in Shanghai
2: hat keinen
1: Plan und macht jeden Tag etwas anderes. Sie hat sich noch nie um das Wohlergehen der Anwohner gekümmert. Wir dürfen unsere Wohnungen nicht verlassen, aber die Vorräte in unseren Kühlschränken werden von Tag zu Tag weniger. Wir rufen die Hotline-Nummer an, die sie uns gegeben haben, aber die ist immer besetzt. Meine Eltern brauchen Medikamente, aber die Leute von der Regierung haben uns einfach gesagt, dass sie nicht helfen können.
2: Erzählt diese Frau aus dem Osten Shanghais, dem ARD-Hörfunk. Um unsere Gesprächspartner bei regierungskritischen Aussagen zu schützen, nennen wir ihre Namen nicht.
1: Vor zwei Tagen haben sie einen Kohlkopf, zwei Kartoffeln, einen Spinat und einen Ingwer geliefert. Das ist alles,
2: berichtet sie. Anderen, mit denen wir sprechen, geht es ähnlich. Manche berichten von bereits verrotteten Lebensmitteln.
3: Nach dem anfänglichen Schock haben wir Bewohner begonnen, uns selbst zu organisieren. Denn die Regierung hat uns weder psychologisch noch materiell unterstützt. Das Einzige, was sie tun, sind Corona-Tests.
2: Die Kanadierin Rassell lebt mit ihrer fünfköpfigen Familie in Shanghai. Während sie den ganzen Tag damit beschäftigt ist, Lebensmittel ranzuschaffen, sitzt ihr Mann in Online-Meetings. Ihr Sohn hat Homeschooling und die Kleinsten toben durch die Wohnung. Hold on. Sorry, she's again. No. Ganz normaler Lockdown-Wahnsinn mit Kindern. Doch anderen macht die Situation noch mehr zu schaffen, erzählt Rassell.
1: Eine Teenagerin bei uns, die Straße runter, hat sich umgebracht, ist einfach aus dem Fenster gesprungen. Und auch im Gebäude gegenüber von uns hat sich letzte Woche ein Mann das Leben genommen. Gentleman
2: committed suicide across from us, uh, last week. Während des Lockdowns in Shanghai sind zudem Menschen gestorben, weil sie nicht medizinisch behandelt wurden. So sind Fälle von zum Beispiel Asthmakranken, Dialyse- und Krebspatienten bekannt. Das hat in der Bevölkerung für sehr viel Unmut gesorgt.
4: Es ist eine sehr schlimme und extreme Situation. Menschen, die medizinische Versorgung brauchen, können diese während des Lockdowns nicht bekommen.
2: Die Behörden standen unter Druck. Mitte April haben sie beschlossen, Notfallambulanzen wieder zu öffnen. Doch nicht immer durften die Menschen zum Arzt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert den erschwerten Zugang zu Lebensmitteln und medizinischer Versorgung scharf.
1: The government can't just do whatever it wants. Die Regierung kann nicht einfach tun, was sie will. Wenn sie einen Lockdown verhängt, dann muss sie gewährleisten, dass Menschen immer noch Lebensmittel, Trinkwasser, Medizin und medizinische Behandlung für
2: andere Krankheiten als Covid-19 erhalten sagt Sophie Richardson. Sie ist bei Human Rights Watch für China zuständig.
1: Eine andere Sache ist der begrenzte Zugang zu Informationen. Erstens, was Menschen in China wissen können darüber, was die Regierung gerade macht, und zweitens, was sie sagt im Gegensatz dazu, was tatsächlich passiert.
2: Zum Beispiel, dass Mitte April bereits Lockerungen angekündigt, aber nur teilweise umgesetzt oder wieder rückgängig gemacht wurden. Oder, dass die Behörden den Menschen nicht genau mitteilen, wohin sie genau gebracht werden, wenn sie ein positives Testergebnis bekommen. Und wie lange sie in den staatlichen Isolationszentren bleiben müssen. Das Licht brennt, 24 Stunden am Tag. Die Betten stehen dicht an dicht, hunderte positiv getestete Menschen zusammen in einer großen Halle. Claudio ist Italiener, lebt und arbeitet in Shanghai und ist hier gelandet. Er sei vielleicht positiv getestet, teilten ihm die Behörden mit, als er von den Helfern in weißen Schutzanzügen von zu Hause abgeholt wurde.
0: They say to
3: Sie sagten, es ginge ins Krankenhaus. Aber dann war es kein Krankenhaus. Es war diese Isolationseinrichtung, irgendwo im Osten Shanghais, 50 Kilometer weit weg von meinem Zuhause. Sie haben mir am Anfang nicht mal den Zielort mitgeteilt. Ich habe Leute gesehen, die sich im Bus übergeben haben, direkt neben mir. Sie haben richtig krank ausgesehen.
0: And some people look like, uh, quite
2: sick. Er filmt von seinem Bett aus. Er zeigt uns Betten mit blauen, dünnen Bettdecken, seine Bettnachbarn direkt neben ihm. Dann graue Trennwände, direkt vor ihm, bevor die nächste Reihe mit Betten beginnt.
0: No so was not like
3: a... Es gab keine Hilfe. Ich hatte ein paar Probleme mit meinen Augen. Sie hatten noch nicht einmal Medikamente dafür.
2: Dass es vor Ort kaum medizinische Versorgung gibt, berichten mehrere Betroffene. Jeder, der in China mit dem Coronavirus infiziert ist, muss in solch eine zentrale Isolationseinrichtung. In Shanghai wurden zu Beginn des Lockdowns Sportstadien und Messehallen umfunktioniert. Später, als jeden Tag zwischen 20 und 30.000 neue Fälle hinzukamen und die Kapazitäten nicht mehr ausreichten, wurden leere Gebäude genutzt oder neue Einrichtungen gebaut. Teilweise sollen die Zentren noch Baustellen gewesen, sein, als Betroffene dort auf Feldbetten und Holzpritschen untergebracht wurden. Claudio hat überhaupt kein Verständnis für die Maßnahmen der Behörden.
3: Ich war sicher zu Hause. Ich bin alleine zu Hause geblieben und nicht rausgegangen. Aber nein, sie mussten mich herbringen an einen Ort, der voll mit kranken Menschen ist, unter sehr schlechten Bedingungen.
2: In a very bad Bedingungen, die viele Menschen in Shanghai fürchten. Es gibt mehrere Berichte von Menschen, die sich dagegen gewehrt haben, in solche Einrichtungen gebracht zu werden. Videos davon in den chinesischen sozialen Netzwerken sind schwer zu verifizieren, spiegeln jedoch die Stimmung der Menschen wieder, mit denen der ARD Hörfunk sprechen konnte.
3: Jeden Tag sehen wir auf Apps wie WeChat oder Douyin viele Videos und Beiträge über Zusammenstöße zwischen Einwohnern und den Ordnungskräften. Wir sehen, wie Polizisten Gewalt anwenden oder Menschen unterdrücken, die sich beschweren und Widerstand leisten. Wir sind wütend, aber wir können nichts tun. Schließlich trauen sich die meisten Chinesen nicht gegen die Regierung zu kämpfen.
2: Der wochenlange Lockdown und der damit einhergehende Unmut könnte durchaus gefährlich werden für die Kommunistische Partei, wenn auch nicht im revolutionären Sinne, meint Björn Alpermann, China-Wissenschaftler und Professor an der Universität Würzburg. Es sei ein Rückschlag für die Kommunistische Partei, den sie sich ausgerechnet in diesem Jahr nicht leisten wollte. Denn der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping strebt in diesem Jahr eine weitere Amtszeit an.
0: Im Moment äh, droht sich tatsächlich das Blatt zu wenden. Wenn es der Zentralregierung nicht mehr gelingt, das Versagen in der Pandemiebekämpfung jeweils auf die lokale Ebene abzulenken, dann kann das auch für die Führung Xi Jinpings ähm, in gewisser Weise gefährlich werden. Denn äh, gerade die Kommunistische Partei hat sich eigentlich dazu hinreißen lassen, ihr vergleichsweise gutes Abschneiden in dieser Corona-Vergleich ähm, als ein, eine systemische Frage zu deuten und damit politisch aufzuladen. Das heißt, es wurde gesagt, wir unter der kommunistischen Führung der Partei haben es in China besser hingekriegt als die demokratischen Staaten des Westens. Und das droht jetzt tatsächlich äh, der chinesischen Regierung in gewisser Weise auf die Füße zu fallen.
2: Vor allem in den sozialen Netzwerken versuchen die Menschen in Shanghai ihren Unmut auszudrücken. Doch vieles Kritische wird von den Internetzensoren schnell wieder gelöscht. Ein besonderes Phänomen war das Video mit dem Titel Die Stimmen des Aprils. Ein Zusammenschnitt von Telefonaten, Eindrücken und aufgezeichneten Gesprächen aus dem Lockdown-Monat April. Dieses Video wurde an einem Tag innerhalb weniger Stunden immer wieder sehr hartnäckig geteilt. Ein Wettlauf gegen die Internetzensoren, die es immer wieder gelöscht haben. Bis es am Ende nicht mehr zu sehen war.
0: Normalerweise ist Zensur etwas, was die chinesischen Bürger und Netizens nur am Rande mitbekommen und was in der Regel nur eine ganz kleine Minderheit betrifft. Aber jetzt haben wir es mit einer Situation zu tun, in der 25 Millionen Shanghaier Bürger sich vielfach lautstark online in den sozialen Medien und in anderen Foren darüber beschweren, wie schlecht die Versorgungslage ist und leider vor ihren Augen erleben müssen, wie all diese Beschwerden, auch kreative Formen des Protestes, wieder gelöscht werden. Das heißt, eine ganz neue Erfahrung für diese Netizens, dass sie jetzt selber Opfer von Zensur werden, in einem bisher von ihnen sicherlich so nicht gekannten Ausmaß.
2: Ein Ausmaß der Zensur, das sich für manche Shanghaier unbezwingbar anfühlt, wie uns dieser Mann erzählt.
3: Wenn die Behörden rücksichtslose Maßnahmen ergreifen, sind die Menschen einfach zu machtlos, um etwas dagegen zu unternehmen. Ich bin pessimistisch, was die Situation angeht.
2: Viele Menschen, mit denen der ARD Hörfunk in Shanghai sprechen konnte, sind enttäuscht. Sie sagen, dass sie das, was während des Lockdowns passiert ist, nicht vergessen werden und der Regierung nicht vergeben können.
4: Nach diesem Corona-Ausbruch wird es eine große Veränderung geben, nämlich eine Vertrauenskrise. Das Vertrauen in Shanghai wird wieder aufgebaut werden müssen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Dinge wieder so werden, wie sie waren. Ja.
2: Falls die Mehrheit in der mehr als 25 Millionen Metropole Shanghai so denkt, dann geht der deutsche Sinologe Björn Alpermann davon aus, dass es für die Zentralregierung in Peking schwierig wird, diesen Vertrauensverlust, diese Niederlage in einen Sieg gegen die Pandemie umzudeuten. Selbst der Einsatz modernster Propaganda wäre womöglich nicht dazu in der Lage. Auch nicht die heldenhaften Medaillen als Auszeichnung im Kampf gegen das Virus. Zumindest die Regierung in Shanghai feiert die sinkenden Fallzahlen als Erfolg.
1: Der Corona-Ausbruch in Shanghai wurde wirksam unter Kontrolle gebracht.
2: Der Kampf gegen das Virus ist ein Erfolg. So die Vizebürgermeisterin von Shanghai. Die Null-Covid-Strategie der chinesischen Staats- und Parteiführung steht im Gegensatz zu dem, was die meisten Länder derzeit tun: Corona-Maßnahmen lockern und beginnen mit dem Virus zu leben. Tedros Adhanom Gebresus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, hat die Strategie der Volksrepublik Mitte Mai kritisiert. The
3: virus is evolving, changing its behaviors.
4: Das Virus entwickelt sich weiter, ändert sein Verhalten, wird übertragbarer und mit diesem veränderten Verhalten wird es sehr wichtig sein, die Maßnahmen zu ändern. Wir glauben nicht, dass die Null-Covid-Strategie no realisierbar ist, wenn das Verhalten des Virus heute und das, was wir für die Zukunft erwarten, bedenkt und vor allem, wenn wir jetzt ein gutes Wissen, ein gutes Verständnis des Virus und gute Instrumente haben.
0: Und wenn wir Uh, good
3: tools
2: diese Kritik wurde in China zensiert, eine Debatte im Netz unterbunden. Die Legitimation der Null-Covid-Strategie ist für China hochpolitisch. Doch es gibt auch Gesundheitsaspekte. Das erkennen auch ausländische Virologen an, wie Friedemann Weber, Professor für Virologie und Leiter des Instituts an der Uni Gießen in Hessen.
4: Das könnte ein Riesenproblem geben, wenn Omikron einmal wirklich denen aus den Händen gleitet. Und bei so einer großen Anzahl wirklich vulnerabler und empfänglicher Menschen, da könnte das wirklich übel ausgehen.
2: Denn viele ältere Menschen in China sind nicht geimpft. Was das bedeutet, hat die Zentralregierung in Peking am jüngsten Corona-Ausbruch in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong beobachten können. Das war die
3: der Ausbruch in Hongkong ist eine besondere Lektion für uns. Ein Beispiel dafür, dass eine niedrige Impfquote bei älteren Menschen zu vielen schweren Verläufen und Todesfällen führt.
2: Sagt Wang Hesheng, stellvertretender Direktor der Nationalen Gesundheitskommission, auf einer Pressekonferenz noch vor dem Lockdown in Shanghai. Hongkong kam wie Festland China zwei Jahre lang mit relativ niedrigen Fallzahlen durch die Pandemie. Die Null-Covid-Strategie ging auf. Unter anderem, weil es kaum Fälle gab, hatten die Menschen wenig Anreiz, sich impfen zu lassen. Und dann kam die hochansteckende ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus und breitete sich rasant aus. Insgesamt starben in Hongkong mehr als 9000 Menschen an oder mit Covid. Zwischenzeitlich hatte die chinesische Sonderverwaltungsregion die höchste Corona-Sterblichkeitsrate. Der Welt. Chinesische Wissenschaftler der Fudan-Universität in Shanghai befürchten in Festland-China mehr als 1,5 Millionen Tote, wenn sich die Omikron-Variante ohne Eindämmungsmaßnahmen verbreitet. Das ist das Ergebnis einer Studie, die sie im Wissenschaftsmagazin Nature Medicine veröffentlicht haben. Obwohl das bevölkerungsreichste Land der Erde weltweit die meisten Menschen gegen das Coronavirus geimpft hat, sind Millionen ungeschützt. Nur 20 Prozent der über 80-Jährigen sind geboostert. China hat anders als die meisten Länder nicht die älteren Menschen zuerst geimpft, sondern zunächst die arbeitstüchtigen Jüngeren, die die Wirtschaft am Laufen halten. Verimpft werden in China nur heimische Impfstoffe wie Sinopharm und Sinovac. Das sind klassische Totimpfstoffe, die nachweislich weniger wirksam sind als mRNA-Impfstoffe. Diese sind in der Volksrepublik nicht zugelassen. Bestrebungen, einen eigenen mRNA-Impfstoff zu produzieren, haben bislang nicht zum Erfolg geführt. Ob und wie lange eine Null-Covid-Politik aufrechterhalten werden kann, ist nach Angaben der chinesischen Forscher fraglich. Das sieht auch der deutsche Virologe Friedemann Weber so.
4: Das ist natürlich ein immenser Aufwand, den man sich, würde ich mal sagen, eigentlich sparen kann oder den man wesentlich besser einschränken kann, wenn man halt stattdessen mit der Impfung dagegen hält.
2: Die Null-Covid-Strategie ist nicht nur extrem aufwendig, sie kostet auch sehr viel. Das spiegelt sich im chinesischen Staatshaushalt wider. Es ist extrem teuer, die Null-Covid-Strategie aufrechtzuerhalten. Das ist fiskalisch gar nicht tragbar. Meint Wang Dan, Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai, die jeden Tag die Wirtschaft des Landes im Blick hat. Die strikte Null-Covid-Strategie und die Lockdowns in mehreren Millionen Städten haben die chinesische Wirtschaft Gebremst. Wang Dan geht nicht davon aus, dass die chinesische Staats- und Parteiführung das selbstgesetzte Ziel in diesem Jahr von 5,5 Prozent Wirtschaftswachstum erreichen kann. Die Industrieproduktion und der Konsum sind zurückgegangen, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, Lieferketten sind gestört. Der größte Containerhafen der Welt in Shanghai. Hier staunen sich die Schiffe. Es gibt zu wenige Lastwagenfahrer in der Stadt, die sie be- und entladen können. Für die Unternehmen ist es schwierig, Waren ins Land rein und aus dem Land rauszubekommen. Das führt zu Lieferengpässen, die auch in Deutschland zu spüren sind. Sowohl im Einzelhandel, weniger Auswahl, höhere Preise, als auch bei den Unternehmen, die auf Bauteile aus China warten, weiß Michael Böhmer, Chefvolkswirt beim Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos.
3: Das bedeutet natürlich einfach, dass weniger Waren dann auf See geschickt werden können. Das spüren wir langsam und das werden wir über das Frühjahr und den Sommer auch weiterhin spüren. So ein Schiff ist ungefähr fünf bis sechs Wochen unterwegs bis nach Deutschland. Das hat also eine gewisse, gewisse Verzögerung. Und wir wissen aus den Erfahrungen aus der Pandemie, dass es eben nicht nur ein paar Wochen dauert, bis sich das irgendwie wieder einruckelt, sondern sich solche Lieferengpässe dann wirklich über viele Monate
2: Außerdem, bei den meisten Unternehmen in China steht die Produktion während der strikten Lockdowns still. Nur wenige haben eine Sondergenehmigung, um minimal weiter produzieren zu können. In einer Umfrage der Europäischen Handelskammer gaben die meisten Mitgliedsunternehmen in China an, dass sie weniger Umsatz erwarten als im Jahr zuvor. China wird weniger attraktiv als Investitionsort und für ausländische Fachkräfte. Auch das ergaben Umfragen der Kammern. Bettina Schönbehanzin von der Europäischen Handelskammer in Shanghai rechnet mit einem Exodus von Ausländern, die Shanghai und andere Städte in China verlassen wollen, sobald dies möglich ist. Es gibt natürlich auch diese Themen, die hier durch
4: alle sozialen Medien gehen, dass Kinder von ihren Eltern getrennt werden, wenn sie positiv sind. Das wurde jetzt wieder teilweise zurückgenommen, dass wohl in
2: besonderen Fällen die Eltern ihre Kinder bekleiden können. Aber ich denke, Sie können sich vorstellen, wie sehr das die Menschen hier beunruhigt. Und natürlich führt das dazu, dass Familien mit Kindern, dass Expats die Leute hier ihre Taschen packen. Einer von ihnen ist dieser 34-jährige Mitarbeiter einer deutschen Beratungsfirma, der mit seiner Familie mit zwei kleinen Kindern den Lockdown in Shanghai erlebt hat. Er möchte gerne anonym bleiben.
0: Was passiert, ist halt für eine Familie tatsächlich was, wo wir persönlich sagen, dieses Risiko wollen wir nicht tragen. Man muss davon ausgehen, dass jetzt auch zu Zukünftig, man in irgendeine zentrale Quarantäneeinrichtung gebracht wird, wenn man selber betroffen ist. Wenn es dann auch noch die Kinder betrifft, dann wird es natürlich extrem
1: unangenehm.
2: Den Firmenstandort in Shanghai hat er selbst aufgebaut. Ob es gelingt, unter diesen Umständen einen Nachfolger zu finden, ist fraglich. Die strikten Corona-Maßnahmen halten viele davon ab, zum jetzigen Zeitpunkt eine Karriere in China anzustreben oder dort zu studieren. Für die 25-jährige Jamie Marker, die in Shanghai drei Jahre lang gelebt und studiert hat, war der Lockdown vor allem eines beängstigend. Das war schon äh, nicht ohne einzuschlafen und zu denken, okay, habe ich genug Essen für die nächsten zwei Tage. Und etwas, was mir auch sehr Angst gemacht hat, war die Situation mit den Haustieren als dann die ersten Fälle gemeldet wurden, wo die Haustiere einfach zu Hause gelassen wurden und Menschen in die, in die sogenannten Quarantäne-Camps gebracht wurden, dass ich positiv teste und ich nicht meinen Hund rechtzeitig aus dem Haus bringen kann und zu irgendeiner, einem Hundehotel oder zu einer Freundin und einem Freund bringen kann. Sie ist froh, den Absprung geschafft zu haben, mitten im Lockdown zum Flughafen raus aus der internationalsten Stadt Chinas. Jetzt ist sie in Deutschland zusammen mit ihrem Hund.